0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Freihöfer About Design. Ein Podcast über das Kreativbusiness, über Ideen, über Kreativität, über Netzwerken als Designer. Wie werde ich Designer? Haben wir schon abgefrühstückt. Jetzt geht es eher in Richtung, wie mache ich Design? Wie finde ich eigentlich meine Sprache? Wie finde ich Ideen? Um, for our English-speaking listeners, this is still a German podcast. We are very sorry. Flo is uh, desperately <laughs> trying to that. learn English, but it's uh, still in German, but maybe in the future. So yeah, go okay. to Instagram.com. You can watch it, the short version, three to four minutes on Instagram TV with subtitles. This one is German. Freihöfer. About Design. Mega nice. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir das heute machen, Florian. Mhm. Ich auch. Ich freue mich wahnsinnig, dass Anchor die tolle App, mit der wir das hier aufzeichnen, beziehungsweise mit der wir das publishen, das ist der, wir, wir cheaten ein bisschen, weil aufzeichnen tun wir es mit einem mit Tonstudio-Equipment, nicht auf einem iPhone, aber wir publishen es über Anchor und die App wurde von Spotify gekauft letzte Woche für 140 Millionen Dollar. Vielleicht machen
1: wir mit unserem Channel ja so viel Kohle, dann können wir das zurückkaufen.
0: Ja, wie lustig. Also, Podcast wird ganz groß 2019, das hat man 2018 schon gesagt, aber wir waren auch 2018 schon dabei, also ist mhm. alles in Ordnung. Heute geht es um Ideenfindung und um Konzeptfindung. Ja, genau. Und das ist eigentlich ja so dein Kerngeschäft und das, was irgendwie alle am ja an, 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 an Kreativbusiness immer so abfeiern, dass man an einem, vor einem leeren Blatt sitzt und dann irgendwann ein fertiges Produkt hat. Egal, ob es jetzt ein Video mhm. ist oder ein, oder ein mhm. Möbelstück oder eine Leuchte oder mhm. was auch immer. Wie gehst du denn da vor?
1: Also äh, leere Blatt Papier, ein leeres Blatt Papier ist für mich der absolute Horrorfilm. <lacht> das ist echt schwierig. Äh, ich glaube, das sollte sich kein Designer antun. Weil man merkt dann eigentlich, wie unfähig man gerade ist. <lacht> weil die Ideen kommen ja nicht einfach mit dem leeren Blatt Papier, sondern die sind ja vorher meistens schon da oder, oder auch nicht. Und äh, mir geht es ja auch darum, ich habe... Ganz viele Leute erzählen mir so, ja, sie, sie würden gerne Design machen oder sie, sie finden das cool oder das geil und das würden sie gerne machen. Und das sind immer nur so, das sind so, so kleine Sterne, die so kurz aufblitzen, so an Gedanken von denen und Ideen. Und eigentlich ist es ja kein Konzept, das ist ja nur mal eine Idee und es ist irgendwas, was man mal geil findet und toll findet. Und da will ich euch eben ein bisschen so meine Denkweise mitgeben, weil das ja wirklich, wie gesagt, mein Kerngeschäft ist. Obwohl es am Schluss, lustigerweise, vielleicht nur 2% meiner Arbeit ist. Weil der Rest ist Ausarbeitung, harte Arbeit, das ist dann die Prototypenbau, das ist, das ist die, die, die Konzeptphase, das ganze Ding zu verpacken. Diese, diese, diese Ideenfindung und dieses dieses äh, wie sagt man Benennen einer Geschichte das ist am Anfang da
0: aber 2% der Arbeit jetzt in Bezug auf die Arbeitszeit die drin steckt genau oder? genau
1: das würde ich genau das ist gut also, dass du das mal ansprichst du bist ein schlaues Köpfchen genau also das ist ja das ist ja genau das Problem was man dann auch später mit dem, mit dem Berechnen von den Stunden hat weil man ja eigentlich ständig arbeitet als Designer also eigentlich würde ich sagen äh, verbringe ich die meiste Zeit meines Lebens damit irgendwelche Dinge zu fühlen zu, zu sehen zu zu, zu wir in meinem Kopf, Bilder. Also ich habe zum Beispiel auf meinem Handy habe ich irgendwie 250 Tabs offen. Da geht es von Raumschiffen bis bis äh, gedrillten Draht, bis äh, Laufbänder, weiß der, Geier und Messer und was weiß ich, und Stahlverarbeitung. Ich werde noch wahnsinnig. Also das ist äh, ein einziges Sammelsurium in meinem Kopf.
0: Aber überall kommen die ganzen Ideen dann her letztendlich.
1: Ja, weil sich das alles irgendwann mal findet. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man ein Konzept macht. Und das ist ja heute das Thema. Auch irgendwie, weil... weil Natürlich, Ideen kann jeder mal haben und viele haben auch Erfolg mit Ideen, die sie direkt gleich produzieren. Also wenn ich jetzt an die, an die Büroklammer denke oder wenn ich an irgendwelche Schnellverschlüsse für, für irgendwelche Sachen denke, dann sind das natürlich Ideen, die das sind Geistesblitze, das sind Innovationen, die man, ich würde sagen, es ist zum großen Teil Glück. Aber aus Glück besteht ja nicht meine Arbeit sondern, oder unsere Arbeit als Designer, sondern wir sind sensibilisiert auf, auf etwas und am Schluss ähm, ja, wie soll ich sagen, nehmen wir das wahr und dann müssen wir das ausarbeiten. Wir arbeiten es ja nicht für uns aus, sondern für den Kunden. Und das macht das Ganze schwierig, weil der Kunde möchte das auch in Worte gefasst haben und in, in Schrift und Bild und am Schluss in ein Produkt.
0: Aber was heißt Glück? Also Glück, Glück heißt, äh, es passiert einfach oder Glück ist einfach so ein bisschen das, was automatisch passiert, wenn man sich tausend Stunden lang mit irgendeinem Zeug beschäftigt und mhm. dann aber dann den Geistesblitz in Anführungsstrichen dann hat, ja. der vielleicht gar kein Blitz ist, sondern einfach nur die Schlussfolgerung von ja, ich habe mich damit halt Wochen, Monate lang auseinandergesetzt.
1: Also, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel vorher mal was ganz Cooles gesehen das war so ein. Äh, ich bin ja kein Maurer, ne? aber mein Vater, der hat, das, der hat das gelernt früher und der hat mir immer erzählt, dieses Verputzen über Kopf und so, oder dieses, das ist echter Wahnsinn. Also auch zum Beispiel so, so, so Riebsplatten dann äh, zu verfugen in der Mitte, wo die zusammenstoßen. Da habe ich eine geile Erfindung gesehen, das war einfach so ein Teil, das war wie so ein, so ein äh, Paketbandabroller, nur dass man vorher da in, dieses, in diesen Paketbandroller oberhalb äh, Mörtel reinschüttet. Und äh, der verbindet sich mit diesem Papier, das da drin ist, mit dieser Rolle. Und dann kann man halt wirklich mit so einem Papierroller kann man dann oben die Fugen verdichten. Okay,
0: krass. Aber
1: ich glaube, auf diese Ideen kommt man auch nur, wenn man wirklich aus dem Fach ist. Wenn man sich ja, Tag und Nacht mit sowas befasst. So wie diese, wie diese äh, äh, Dame, die damals so Elektroverbinder entwickelt hat, die äh, eine Küche, glaube ich, anschließen musste. Und dann hat sie sich gedacht, verdammt, wie schließe ich denn die Kabel an? Und dann hat sie sich so, so, so Steckverbinder aus, äh, ausgedacht und die werden heutzutage überall verwendet. Das natürlich, das hat ja schon mehr was mit Ingenieurstum und mit Erfindergeist äh, zu tun, als mit Design jetzt, würde ich sagen. Weil auch sie braucht später einen Designer, um dann da so ein so ein, was jetzt ein Grafikdesigner, ist ein Webdesigner oder ein Produktdesigner der ihr dieses Produkt dann äh, für die Öffentlichkeit
0: verarbeitet. Äh, äh, ja, der von der Idee quasi zum Produkt den Weg halt ausarbeitet quasi, Genau, oder? das ist ausarbeitet. Die Idee genau. selber nicht hat.
1: Genau, genau. Und außerdem, wenn man, jetzt, wenn man jetzt ein Konzept macht, hat man nachher viel mehr, was man dem Marketing geben kann, äh, an die Hand geben kann. Meistens ist es ja das Marketing schon mit, mit involviert, weil der Kunde ja schon eine gewisse Vorstellung hat. Und äh, dann hat man eine viel größere Geschichte zu erzählen, dem, dem, dem Kunden auch, also dem, dem Nutzer am Schluss, als wenn man jetzt einfach nur was geil findet und das einfach nur macht. Ne?
0: Das ist aber ein guter Punkt mit der Geschichte. Wir, haben ja angefangen, wir fangen an mit Inspiration. Das, genau. ist, so der, das ist ja so die, der, der Geistesblitz, um den es irgendwie geht. Wie sieht, wie sieht die Phase komplett aus? Weil wir würden, ich würde es mal ein paar Phasen einfach unterteilen, mhm. dass wir ja, genau. einen Überblick haben.
1: Genau, also dieses, äh, dieses Ideenfinden, finden, das ist so ein Prozess. Ich gehe vor die Tür und mir, fällt, mir fallen Blätter auf, die in einer besonderen Art fallen oder am Boden liegen. Also mir, Dadurch, dass ich mich mit vielen Themen befasse und auch ein sehr sensibler Mensch bin, würde ich jetzt mal sagen, ich heule sogar bei Titanic. Da fällt mir da wirklich immer irgendein Zeug ein zu irgendwelchen Produkten oder zu irgendwelchen Dingen
0: aber sensibel im, im Sinne von sensorisch, ich nehme alles auf? Ja, alles, alles. Ja. Es ist, es
1: ist, es ist äh, seelisch sensibel, äh, okay. äh, jetzt einfach, einfach etwas, etwas äh, feiner, äh, wie sagt man, äh, etwas feiner von der, von der Kladiatur Und äh, äh, das ermöglicht mir natürlich, dass ich Dinge sehe, die andere vielleicht nicht so wahrnehmen. Und ähm, ja, früher war ich immer der Tagträumer dadurch und heute bin ich halt der, der professionelle Designer, der halt dadurch halt seinen, seinen, seinen Wert bezieht, weil ich halt äh, viele, viele äh, Zwischennuancen sehe, die mir halt äh, ein Repertoire von, von Gedanken, von Ideen ermöglicht, die ich dann auch meinem Kunden anbieten kann, die vielleicht ihm weiterhelfen. So, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man seine Augen offen hält und dass man viele Dinge gleichzeitig macht, so in seinem Leben. Und auch immer vieles Neues, weil ähm, wenn man sich mit, nur mit Maschinenbau befasst, dann wird man am Schluss, wird man, hat man technische Zeichnungen im Kopf und Machbarkeit und, und, und äh, Fräskanten und äh, Sollbruchstellen und äh, DIN Normen Und das äh, schränkt einen schon enorm ein. Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass man, dass man überall was mitbekommt, dass man mitarbeitet, dass man sich das anschaut und ähm, auch mal schaut, wie die Industrie arbeitet, wie Förderbänder funktionieren, äh, wie eine Gitarrenseite schwingt. Da gibt es ganz gute Fotos, wie eine Gitarrenseite ange, angepinnt wird und da so angezupft wird und dann schwingt die so in so Wellen. Das sind alles äh, Dinge, die ich visu visuell äh, oder akustisch sehe oder höre und mir daraus dann äh, ein gewisses Bild zu einem Gefühl
0: machen. Das klingt jetzt sehr technisch. Ist das wurscht, ob man das jetzt, ist das jetzt in Bezug auf Industriedesign oder mhm. ist das allgemein interessant, so als Ideen, Inspirationsgebung? Das, das
1: ist genau diese Sache. Wenn man, ähm, dadurch, dass ich ja schon viel gemacht habe, ähm, aber ich bin nirgendwo ein Profi, ne? Also ich muss sagen, ich bin, ich, ich versuche echt immer, immer überall reinzublicken und dann wird es mir aber auch schnell langweilig, muss ich sagen. Ähm, diese Technik oder diese Kunst oder dieses, dieses Besondere hier oder Besondere da, das ist gar nicht so wichtig. Ähm, alles gehört irgendwie zusammen und ähm, wenn du dich lange genug mit irgendwas befasst, dann bist du auch richtig gut darin. Nur das lange Befassen nimmt dir viel Zeit weg und es gibt Leute, die sind besser darin. Deswegen ist halt die beste Möglichkeit, um sich schnell äh, etwas anzulesen, Fachzeitschriften zu lesen, online, muss ich nicht kaufen, online, ähm, viele Blogs durchlesen. Ich bin zum Beispiel absolut schlechter Elektrotechniker, obwohl ich Leuchten mache. Ich habe mir gerade ein Tabellenbuch von Elektrotechnik besorgt, damit ich wenigstens auf dem Klo eine kleine Lektüre habe, wo ich ein bisschen was dazulerne, was Elektrotechnik angeht weil das wird auch teuer auf Dauer, einen Elektriker zu rufen. Aber es genau geht das um diese Schnittstellenkompetenz, genau, genau. das ist doch die genau. Idee dahinter, oder? Genau. Und genau. dann
0: also bist du dann ja auch Profi, weil du gerade das so runterspielst, mit dass du kein Profi bist. Du bist halt kein Elektroprofi und du bist vielleicht kein, kein Maschinenbauprofi, aber du siehst eine Schnittstelle, genau. die gerade für einen Leuchtendesigner halt essentiell wichtig ist, weil du sonst kein Produkt entwickeln kannst.
1: Genau, genau. also du müsstest dir das so vorstellen, du bist, äh, arbeitet in einer Firma und da ist, da ist der Ingenieur da, da ist der, der technische Zeichner, da ist der Kreativkopf, äh, da ist der Marketingmann, da ist der, der Chef, und alle arbeiten an ihren Projekten und du, bist, und du bist vielleicht jemand, der aufsteht und sich die Leute anschaut, wie sie arbeiten und, und, und du kannst dich reinversetzen, weil du vielleicht schon mal Chef warst oder, oder weil du äh, dem Ingenieur schon mal geholfen hast, weil du vielleicht äh, auch ganz gut zeichnen kannst und, und du stehst auf und während die anderen alle ihre Arbeit machen und schaust an, wie sie arbeiten und kannst daraus Ideen finden. Das heißt, du kannst diese Leute, diese, diese Kompetenzen verbinden. Du siehst, was die Leute können und kannst sie zusammenbringen. Und genauso ist es mit, mit Gefühlen, mit Ideen, mit Inspirationen. Du hast eine bestimmte, ähm, sagt man, einen gewissen Schaltplan, eine gewisse Roadmap in deinem Kopf, die dich äh, mit gewissen Informationen, die du täglich bekommst, verbindet, auf eine besondere Art. So, und dann, ähm, dann siehst du Dinge. Was war das letzte, was mich jetzt so inspiriert hat? Ja, das war der Schwarm. Das ist auch ein ganz geiles Konzept, das ich machen wollte. Schwarm. Und ich habe mir gedacht, so, okay, alles irgendwie Ziegelsteine liegen im Schwarm. Was ist Schwarm? Ist es, äh, wer führt es an? Ähm, wer, wer hat daran teil? Wie verhält sich ein Schwarm? Äh, gibt es das äh, in, in der Technik? Gibt es das in der Tierwelt? Ähm, wie machen, wenn wir Schwärme machen, wie, wie schauen die aus?
0: Also übertragen Drohnen, Drohnen aus der Tierwelt quasi übertragen in die Technik? Dann? Genau Ja, ein
1: Thema. Ja. Also einfach wie, zum Beispiel, wie sind wir Menschen als Schwarm? Oder wie, was, was muss sozial äh, äh, passieren, dass ein Schwarm entsteht? wie sind die die Kladiatur dazwischen so zwischen zwischen den Sozialsachen und so wie wie müssen die Menschen oder wie müssen die Tiere oder die Roboter oder so wie müssen die aufeinander agieren wie müssen sie kommunizieren also ihr seht schon dass das hat nicht nur immer was mit mit den Vögeln zu tun die jetzt da rumfliegen oder mit den äh, mit den Robotern oder mit den äh, mit den Drohnen die am Schluss dann LED Bildschirm auf, auf, auf den Himmel malen wie die kommunizieren sondern es geht vielmehr um das dazwischen und ähm, weil die anderen Dinge gibt schon. Eine Drohne gibt schon, ein Vogel gibt schon, uns gibt schon. Das dazwischen ermöglicht uns neue Blickwinkel. Und deswegen ist diese Roadmap, die ihr euch aneignet, im Leben so wichtig. Weil ähm, jeder verschaltet seinen Kopf oder äh, äh, connectet seinen Kopf anders durch die Erfahrungen, die er macht. Und natürlich, wenn du jetzt viel, wie jetzt, viel Maschinenbau gemacht hast und dein ganzes Leben lang auf die Machbarkeit geschaut hast, dann hast du schon automatisch einen, einen, einen Code in deinem Kopf, wie du die Maschine programmierst, wie der Fräser ausschauen muss, wie, der, wie, wie, wie das Frästeil eingespannt werden muss, wo du den Nullpunkt setzt, wie du mit dem Ingenieur sprichst und aus welchem Material das ist. Und jetzt frage ich den, ähm, wie würdest du Leichtigkeit darstellen? Ja, dann, dann kommt ihr mir natürlich, wenn du ein bisschen äh, jetzt technikaffin bist mit 3D-Druck und mit den neuen, neuen 3D-Möglichkeiten. Es gibt Programme, die, die rechnen dir so wie Knochenstruktur äh, gewisse ähm, äh, Metallteile aus. Und nachher, wenn die gefräst sind, sind die besonders leicht. Schon aus also wie Knochenstruktur gibt es ein Programm für Eispickel zum Beispiel, nicht mehr gerade, sondern einfach so, so, so gewebt oder, oder, oder verflochten. Das ist dann das, was ihm zu Leichtigkeit einfällt. Aber uns, wenn wir über Leichtigkeit sprechen, dann ist das, mh, dann würde ich sagen, Leichtigkeit kann alles sein. Ich meine, ich kann, ich kann einen Tisch schweben lassen, indem ich ihn aufhänge. Ich kann, ich kann ihn aus Glas machen. Ich kann, ähm, ich kann ihn aus, 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 aus leichtem Papier machen und trotzdem äh, ähm, dieses Papier mit Harz trinken, sodass es, dass es trotzdem fest ist. Also Leichtigkeit ist nicht nur äh, ein, ein, ein Begriff oder ein, ein, ein Objekt. sondern also Leichtigkeit ist ja viel, was wir damit verbinden auch. Und deswegen ist, es, ist die Inspiration, äh, je mehr Dinge ihr tut vom Tanzen, egal was es ist, Tanzen, ähm, verschiedene, verschiedene äh, Sportarten, desto mehr Input habt ihr. Und dann ist eben das Wichtige daran. Jetzt kommt nämlich das, 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 das nächste Thema, was du wahrscheinlich ansprichst. Jetzt kommt, ähm, wie mache ich daraus ein Konzept?
0: Mhm. Ich finde es auch lustig, dass wir, über, dass wir über verschiedene Ebenen sprechen. Ich, ich suche das mal raus. Ich habe nämlich tatsächlich eine Anzeige gesehen letztens von so einer custom Schuhfirma, mhm. die quasi Custom-Turnschuhe machen, ja. wo, wo, wo es eben auch darum ging, leichte Schuhsohle und dann war das so, ein Gewebe, so eine Gewebestruktur mhm. und das war so ein Photoshop, das Bild mit so einem Laser, so einem Gewebe und Ich habe es gesehen,
1: das, das habt ihr bestimmt auch schon alle bei Instagram gesehen. Ja, ja das ja. ist tatsächlich
0: so eine Instagram-Werbung, mhm. aber es ist witzig, weil, weil du das, weil das sofort einordnest in zwei Kategorien, nämlich klar, wenn, wenn man erstmal eine Technik Vielleicht fragt, dann kommt er auf die Idee, dass man einfach Löcher reinfrässt und dann ist es leichter. Ja, und wenn man einen Designer echt, fragt, dann geht er vielleicht noch eine Ebene drüber und, 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 und analysiert diesen Begriff Leichtigkeit mhm. und verbindet damit vielleicht was anderes als jetzt eine rein technische Leichtigkeit mhm. im Sinne von, wir nehmen drei Gramm Material raus, dann ist es leichter. Also, das finde ich tatsächlich eine lustige Parallele. Mhm. Also ja, besonders,
1: besonders ist es ja so, dass äh, es kommt ja, soweit ich weiß, ähm, glaube ich, hat Continental sowas schon mal gemacht. Also, es gibt für militärische Reifungen gibt es das.
0: Also Reifen, die ja. ohne Luft funktionieren. Reifen quasi. ohne Luft, das genau, habe auch sind, In so einer
1: Struktur und so. Das, also ich bin ja Mountainbiker so und ich bin ja früher Motocross gefahren. Und ich weiß ja, dass, dass, dass der Schlamm ja ganz böse ist. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt da solche Turnschuhe an oder, oder ihr habt solche, solche Reifen. Die durchsetzt natürlich der Schlamm, macht die zu, wenn die, werden richtig schwer, wenn unrund. Okay. Die ganzen Teile, die Lager werden, werden dann durch an, äh, anders belastet. Mhm. Ähm, also ungleichmäßig. Lager dürfen nicht ungleichmäßig belastet werden, außer es sind vielleicht Nagellager. Aber ähm, das ist alles äh, jetzt auch... Nicht so einfach. Stell dir vor, ihr habt die Schuhe an und diese, 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 wo du, von denen du gerade gesprochen hast. Und jetzt kommt der Techniker und sagt, hey, natürlich ist es leicht, aber was ist, wenn da Dreck reinkommt? Dann hast du ja wie ein Schwamm, ne? dann trittst du auf, weil das Ding ist ja elastisch. Ja, aber das ist dein... es hart irgendwann. Nee, nee das, ist das Problem ist, dass du, dass du wie ein Schwamm halt alles rausdrückst dann, wenn du in so, ja, reingehst. Das auch, ja. Den ganzen Dreck. Also das ist, äh, deswegen finde ich so, wenn ich jetzt an die Air Max denke, wenn ich das Luftpolster, dann ist das schon ganz, schl äh, ganz schlau, weil das ein geschlossenes System, es ist es trotzdem leicht.
0: Was hilft dir bei der Inspiration? Wie, wie kriegst du deinen Kopf so, dass du dass du neue Gedanken und Ideen bekommst? Hast du da einen Trick oder ist mhm. das einfach dein Also erstens
1: ist es Chaos. Das ist, das müsst ihr euch so vorstellen, wie so ein Orchester und jeder spielt erstmal für sich und, und äh, übt für sich. Das, das hört sich an, wie, als wenn sie alle auf Drogen wären, aber das ist okay, weil jeder muss erstmal seinen Takt finden und genauso ist es in meinem Kopf. Jede äh, jede Faser in meinem Kopf muss erstmal ähm, klingen dürfen und am Schluss äh, mache ich ein. Zum Thema Sammeln äh, äh, habe ich einen großen Karton. Dann meistens hole ich mir den aus einer Kartonagenfabrik. Der hat dann so 3 Meter mal 2,50 Meter 50 oder 2 Meter. Und dann pinne ich mir die Dinger, die ich da denke, pinne ich mir alle an die Wand.
0: Das, kleb, das klebt gerade hinter mir an der genau, Wand. Genau, also ihr genau. seht es leider nicht, weil wir hier Audioprogramm ja. haben. Aber das ist, das ist quasi das Büro von Flo.
1: <lacht> ja, also eigentlich schaut es in meinem Kopf noch viel schlimmer aus. Aber das ist genau das. Also man macht, man macht nichts anderes als dieses Orchester langsam zu stimmen, sich stimmen zu lassen und dann stellt sich vorne einer hin und das bist du mit, als Designer und sagst so, jetzt fängst du an zu spielen, du und du und du und du. Und dann ist man der Dirigent seiner Gedanken und seiner Emotionen und da muss man sich sehr, sehr, so frei wie man vorher war, muss man sich sehr, sehr zügeln und sehr, sehr kontrollieren, damit man auch die richtigen Töne zur richtigen Zeit rauskriegt. Und das mache ich eben, wie gesagt, über diese... Und das mache ich nicht alles an einem Tag, sondern es gibt dann Wochen oder Tage, wo ich einfach nur kreativ arbeite und das brennt mich richtig aus, sowas. Also, das ist richtig. Äh, Glaube ich. Ja, ich muss auch immer Sport machen, damit ich da nicht durchdrehe, weil das ist echt. Äh, da bin ich echt immer ziemlich kaputt danach. Und dann alles auf diese Wand klatschen und schauen, wo finde ich, äh, wo, wo bilden sich Gruppen. Das können zum Beispiel jetzt Bilder sein, die ich sammle aus dem Internet, Screenshots bei Instagram, Pinterest, wo, wo auch immer oder von Herstellerseiten.
0: Pinterest ist ja auch eigentlich ein gutes Tool dafür, also sich so eine Pinwand irgendwie anlegen oder irgendein ja. digitales Tool, trailer Oder was ist dir lieber digital oder, oder so ein Kartonboard?
1: Ja, also mir ist, also das mache ich, ich mach eigentlich alles. Ich mache, äh, ich mache. Ähm ich mache das online. Ähm, bei Pinterest habe ich meine, meine ähm, Inspirationsdinger da von Kunst und Maschinenbau, weiß da, äh, alles Mögliche habe ich da äh, für, für Ordner. Ähm, nur, ähm, also das Gute an, an Pinterest ist, dass du, dass du ein Foto, das dir gefällt, das siehst du. Und dann ähm, klickst du es an und dann kannst du dir so einen Rahmen drüber ziehen und dann sucht dir das ähm, von der Formsprache, von der Farbe, von der, von der Komposition ähnliche Bilder. Und dann kannst du, dann kommst du viel schneller weiter, als wenn du Google benutzt. Bei Google, Google geht eher um Kaufen, um Kaufen und Verkaufen und da bist du eher beim günstigsten Angebot und meistens momentan, was ich echt traurig finde die ganze Zeit bei Alibaba, weil bei Alibaba, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen, es ist natürlich toll, aber ich kann, ich als Designer kann mit Alibaba nichts anfangen, weil ich überhaupt, äh, weil ich da nichts kaufen kann, es dauert ewig, bis es da ist und ich möchte ja deutsche Filme haben, also jetzt hier, wo ich schnell was, schnell was bestellen kann, Muster bestellen kann, deswegen äh, regt mich das momentan echt auf, weil, weil, weil das ganze Netz von Alibaba
0: überflutet ist. Klar, weil es billiger ist und weil mehr Angebot da ist.
1: Ja genau, das, dann denke ich mal, geil das Gitter will ich haben, das ist super, jetzt bestell oh, fünf Wochen, sechs Wochen und dann äh, das ist einfach zu das dauert zu ja, lange.
0: Okay, aber dann haben wir jetzt die Idee gefunden und genau. dann... Ja, die Idee nicht, wir haben jetzt... Oder die, haben jetzt die, die mit, Inspiration. Die Inspiration
1: haben wir gefunden, die haben wir auf, eine, auf, auf unseren Karton gemacht und dann schauen wir, wo sich Gruppen bilden. So, also ähm, das Ganze natürlich vorher mit einem, wenn ich jetzt wenn ich jetzt ein freies Projekt mache, dann mache ich das weiterhin frei und schaue, was sich ergibt, weil ich mich inspirieren lasse, weil ich ja schon viel über diese Themen nachgedacht habe, die da entstehen und... Ähm, wenn ich es für einen Kunden mache, dann natürlich mit einem, äh, mit einer Überschrift, zum Beispiel äh, Badarmatur oder ähm, Tischleuchte. Und dann ist es natürlich schon ein bisschen eingegrenzt und mein Suchverhalten war auch dann schon ein bisschen anders. Und äh, diese Bildsprache, die ich entwickle oder die, die ich gesucht habe, die hat auch viel mit dem Kunden schon zu tun. Also wie der sich darstellt oder wo ich sein Produkt sehe, sei es Materialitäten, sei es äh, Outlines oder Silhouetten von, von Produkten, Verarbeitungs, äh, Verarbeitungsmethoden ähm All das ist, ist wichtig und das kommt dann auf diese Wand und dann schaue ich, wo entstehen Gruppen mit dem Überthema. Und dann schaue ich natürlich auch, was, dass dieses Produkt nutzerorientiert ist. Also das bei, den freien Produkten, bei den freien Projekten ist es eher was anderes. Da schaue ich natürlich mehr auf die Form. Da bin ich eher so, der, ich sag mal so, als wenn man sein eigenes, sein eigenes Zuhause macht, dann hat man natürlich andere Prioritäten, als wenn man es für jemand anderen macht.
0: Aber es ist vielleicht ja auch einfach eine unterschiedliche Herangehensweise genau. von entweder eben aus sich heraus vielleicht eher einen künstlerischeren, ja, Autorenmäßigeren genau. genau, genau. Approach oder halt von außen irgendwie sich den Markt anzugucken und eher nach Bedürfnissen und Trends zu gehen und die zu benennen und da genau. vielleicht eine eine Schnittstelle zu finden. Also es ist in der Phase quasi eine Benennung von verschiedensten Themen und Trends, oder? Die du aus dem Haufen genau. des genau. insgesamt rausgesuchten machst, oder?
1: Genau, genau. Und deswegen ist, auch hier ist es so, wenn man zu sehr konzeption, also zu sehr für den Kunden denkt und das über lange Jahre macht, dann ist man auch irgendwann blind. Das ist das Problem. Wenn man, wenn man, man muss immer, also man, also ich muss, ich sage man muss, man kann, wenn man freier arbeiten will, immer zwischen den, zwischen den, ähm, zwischen, also in den Zwischenräumen arbeiten, weil dadurch hat man viel mehr ähm, Möglichkeit, sich auszudrücken und ist auch viel freier, weil wenn man anfängt, eine bestimmte Denkweise zu verfolgen, dann, dann ist man da irgendwann fest und, und natürlich verdient man irgendwann Geld damit und dann, dann ist es gerade alles so schön und so, dass es jetzt haben wir irgendwann nicht mehr trainiert und irgendwann oh, ist der Plautze noch größer, noch größer. Es geht einem ja gut, aber man ist nicht mehr so frei in der Bewegung. So, gehst du mal zum
0: Yoga, dann kackst du ja ganz schön ab. Aber das ist ja genau der Punkt, also die Inspiration kommt ja lustigerweise, auch wenn man dann mal für einen anderen Kunden arbeitet, kommt ja die wieder zurück zu dem, zu dem was man davor gemacht hat. Also es geht mir ja genauso, wenn ich, wenn ich mal andere Filmprojekte mache und dann wieder zurückkomme zu einem Projekt, was ich schon mal gemacht habe, dass sich da irgendwie neue, neue Ideen irgendwie gesammelt haben, die aus einem anderen Projekt kommen, einfach weil man ja, wieder genau. offener ist und weil man mal über seinen Horizont rausguckt, so platt genau, das klingt, genau. aber es ist ja so.
1: Genau, genau, also da, ähm, aber wie gesagt, es ist, es ist schon wichtig, dass man immer wieder sich reflektiert und dass man nicht die gleiche Denkweise, die man beim letzten Projekt hat, wieder an den Tag legt, sondern dass man sich wieder komplett neu ausstellt. Also eigentlich ist es immer wieder eine neue Beziehung. Deswegen bin ich nach einem Projekt auch immer ziemlich kaputt, weil es mich ziemlich einnimmt, weil ich auch wirklich äh, nachts dann im Bett darüber nachdenke, beim Duschen, äh, egal wo ich gerade bin, auch gerade bei einem Sprung beim Mountainbike fahren, dann kommt es manchmal ein bisschen ungelegen, wenn der Wind kommt und ich gerade drüber nachdenke, wie ich die Türklinke da designen muss oder wie ich gerade das machen muss. Zack, gegen aber, Baum. Ja, aber so ist das leider. Ja, also das, das ist recht. so... Ähm, und ähm, wenn wir jetzt bei diesem, bei diesem Ausarbeiten sind, äh, wir haben ja dann irgendwann mal, wie gesagt, diese Gruppen gemacht und wir haben dann äh, also Inspiration diese, haben wir, genau. Benennung
0: genau. von Themen haben genau, wir, Benennung dass wir ein bisschen die Themen. Struktur behalten, genau. dass man es nachvollziehen kann, genau. wenn man es zum ersten Mal hört. Was ist der dritte Schritt,
1: nachdem wir die, die Themen benannt haben, also die wir die wir suchen äh, und und die Obergruppen gemacht haben, äh, würde ich sagen, äh, macht man daraus jetzt ein Konzept und dieses Konzept äh, entwickelt sich aus der Idee meistens, also oder man hat man hat man hat eine Idee, eine Tischleuchte, die besonders sich bewegt. Und jetzt sagt man im Konzept aus den gefundenen Sachen, die man hat, zum Beispiel wie jetzt Schwarm, ich möchte, dass diese Leuchte sich mit anderen Leuchten verbindet und daraus und verbindet, synchronisiert. Vielleicht ist auch die Blendfläche ein Schwarm oder die Reflexionsfläche ein Schwarm. Wie stellt euch vor, als wenn lauter Flugzeuge über euch fliegen und die, und die Tragflächen unten sind aus Chrom und alle, alle äh, reflektieren das Licht. Wie bewegen sie sich? Wie kann man sie verbinden? Und jetzt kommt ein Konzept. Also wir geben der Geschichte, also wir, wir, wir geben diesen Ideen und diesen, diesen wie sagt man, diesen Dingen, die wir gefunden haben, geben wir einen Namen und eine Geschichte. So, ein Schwarm, und kann fliegen oder kann sich verbinden. Und dann äh, fangen wir an, äh, richtig die Recherche zu gehen, wo gibt es Produkte, die mit Schwarm arbeiten oder die dieses Gefühl von Schwarm wiedergeben. Und schauen, okay, gibt es schon Konkurrenten, die sowas machen? Welche Materialität ist da gut? Ähm, und, und recherchieren einfach mal und fangen an zu zeichnen. Äh, die Ideen, die wir haben, vielleicht auch nur Details aus diesen Ideen raus, vielleicht Verbindungen. Das ist auch ganz wichtig. Da kommen dann diese Dinge, die andere vielleicht einfach so machen. Und dann denken, sie haben jetzt ein Produkt. Aber genau da kommt es eben zum Tragen, weil äh, das soll man auch sammeln, diese Ideen, diese kleinen Ideen, die man am Tag hat. Weil da kann man es vielleicht verwenden. Das sind Details wie man zum Beispiel ein Rohr mit einer Fläche verbindet und, oder wie man, wie man äh, Dinge verwebt zusammen oder wie man, und Schwarm ist ja eine Verbindung also muss man auch eine materielle Verbindung schaffen entweder ist ist ein Magnet und alles schwebt kennt bestimmt habt ihr das schon mal gesehen diesen ich bei Instagram mal gefunden diesen, diesen Würfelhocker der aus lauter kleinen Würfeln besteht und die schweben die sind so das Magnete ja. genau, dann setzt man sich drauf und dann bewegt sich das Ding so das könnte man auch als Schwarm interpretieren jedenfalls schaut man dann äh, Verbindungen und sucht sich Themen und dann, die Arbeit geht ja noch weiter, ne? also das ist ja, und das Ganze natürlich mit, dem, mit der Absprache des Kunden, man macht immer wieder Präsentationen und präsentiert gerade, was man, wo man jetzt mit der Bildsprache ist, wo man, was für Produkte es gibt, was man sich selber dabei denkt und ähm, natürlich, äh, äh, da sind zwei Dirigenten, nicht nur ich und, und wir müssen das zusammen synchronisieren, weil nachher wird es vor dem Publikum gespielt und dann muss ich das gut anhören. Also ich bin nicht die erste Pfeife, sondern ich bin halt äh, die, die mittlere Pfeife und versuche, die zu verbinden, die Endkonsumenten mit dem, mit dem Kunden. Wie die
0: Konkurrenzanalyse findet da statt? Also weil du vorhin gesagt hast, Recherche, was machen die anderen, das ist ja auch relevant, wenn es um den Kunden geht, oder? Ich meine, gibt es vielleicht schon das Produkt, was kann man dem Kunden noch mehr bieten, wie viel genau. davon machst du?
1: Dadurch, dass meine, dass meine Ideen oft immer so quer sind ähm, und auch nicht so leicht umzusetzen gibt es wenige, die das schon so, die sowas gemacht haben. Eigentlich meistens überhaupt keinen, der sowas gemacht hat.
0: Ähm was ja eigentlich gut, das ist ja eigentlich der USP dann, oder? Ja. Oder lässt sich dadurch einfach nur nicht verkaufen? Was, ist, was denkst du eher ist da der Punkt? Also je, je
1: ausgefallener ein Produkt ist, desto schwieriger wird es, das zu verkaufen. Das heißt jetzt, ähm, wenn du Autorendesigner bist und du möchtest besonders äh, exklusive, besonders ähm, tiefgreifende oder besonders besondere Produkte machen, dann ist es schwierig, weil die Leute noch nicht wissen, mit was sie zu tun haben. Ich will jetzt nicht mit dem iPhone vergleichen, aber das ist damals, als das iPhone rauskam. Die Leute, die wussten nicht, um was es geht. Das war eine riesen Marketingkampagne. Und heute weiß jeder, was ein iPhone ist. Deswegen ist es auch so schwer, mit Kunden über Ideen oder mit Visionen zu sprechen, weil die natürlich erstmal äh, was verkaufen wollen. Vielleicht wollen sie eine kleine Speerspitze haben, die sie auf der Messe zeigen. Aber da muss man erstmal mal hinkommen. Die nehmen ja lieber einen, einen riesen Star-Designer, der sowas macht, weil der natürlich schon viel mehr
0: Ahnung hat. Aber der ja den gleichen Prozess durchlaufen ist, dass er mal Ideen hatte, die in den ersten Mal noch gar niemand wollte.
1: Genau. Ich habe... Voriges Mal habe ich äh, mit jemandem über Konstantin Kritic gesprochen, als er die Mayday gemacht hat und den Chair One, das, äh, oder den Table One, äh, das, das waren ja alles Dinge, äh, den Chair One und äh, waren das alles Dinge, die äh, am Anfang nicht so gut gelaufen sind. Und dann kam irgendein hat ein Projekt gemacht, ein Café, glaube ich, mit einem tollen Gebäude. Und dann kam ein, ein, ein Fotograf drauf und hat, den, hat diese, diese, diese Möbel so toll gefunden, diesen Chair One und hat das fotografiert und dann wurde das bekannt. Und seine Mayday auch. Und das waren alles Projekte, die er selber initiiert hat. Ähm, natürlich für den Hersteller, aber das waren Dinge, die kamen von ihm und die wurden auch sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, ich würde sagen... Manchmal ist es wichtig, dass man sich treu ist und dass man diese Dinge auch ausarbeitet, auch wenn sie schwer sind und auch schwer an den Mann zu bringen sind, dass man dran glaubt. Weil das sind die Dinge, die dich nachher dann, ähm, mit denen die Leute dich dann identifizieren. Und deswegen möchte ich nicht einfach irgendeine Rochenhaut machen oder irgendwie Gold drauf machen oder, oder sonst was. Ähm, weil ähm, das ist immer nur oberflächlich geil. Okay. Und oberflächlich geil ist, 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 hat keinen Inhalt. Und wenn es keinen Inhalt hat, möchte ich es nicht mit mir verbinden, also mit mir jetzt. Ja, macht Sinn. Genau, und deswegen ist Konzeptphase und diese ganzen Sachen so wichtig, weil immer mit, mit der Rücksprache, äh, wir waren ja jetzt beim Konzept festlegen, wir haben jetzt ein Konzept festgelegt, wir haben diesen Schwarm, mhm. wir, haben mit dem, wir, wir reden mit dem Kunden drüber, wir fangen an, darüber nachzudenken, wie das funktioniert, wie wir das verbinden können.
0: Wir haben eine Recherche gemacht.
1: Und genau, wir haben eine Recherche gemacht und wir reden mit dem, wir reden mit den, mit dem Hersteller selber und schauen, ähm, was, hat der, was sagt der Ingenieur dazu, wie haben sie wie haben sie das schon mal gelöst oder wie, wie, welche technischen Möglichkeiten haben die. Und da ist dieses Einfühlungsvermögen, das wir vorher besprochen hatten, so wichtig, weil du gehst rein und jetzt sind alle an ihm Arbeiten und du gehst rein und schaust, was tun die da eigentlich. Und dann ist man aber nicht der der harte, starke Typ, so sondern dann geht man da hin und redet mit den, mit den Leuten, die da arbeiten, schauen, was machten, machen die, wie schleifen die die Kanten äh, mit dem Material und äh, in, in Materialrichtungen. und dass dann auch diese Optik entsteht, also man fühlt sich da rein und schaut, was ist da machbar und schaut die Maschinen an, die da zur Verfügung stehen, vielleicht haben sie auch CNC-Programmierungen, haben sie Roboter und äh, dann ist natürlich die ähm, Möglichkeit, die, die man ähm, dort machen kann, wesentlich höher, auch im Formenbau als jetzt, wenn man jetzt mit einer kleinen Firma zusammenarbeitet, die alles händisch machen. Weil das nämlich viel Arbeit ist. Ja, klar. Also diese, diese Kompetenzen, die diese Firmen haben, sind auch wichtig.
0: Also wir haben ein Konzept gefunden. Wir genau. haben recherchiert. Mhm. Was passiert dann?
1: So, und dann kommt halt eine Präsentation. Und dann ähm, sagt man, was, äh, was dabei rausgekommen ist. Und äh, baut die ersten Modelle. Vielleicht hat man schon mal kleine Modelle, kleine Dinger gebaut... So 1 zu 10, 1 zu, 1 zu 5 und, 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 und zeigt es dem schon mal, wo es hingehen könnte. Welche, vielleicht sind es auch nur Verarbeitungsmöglichkeiten. Und ähm, mit diesem Bild, das man hat. So, ich habe gerade eine Küche gemacht für mich. der macht gerade eine Küche für mich? Und da habe ich diesen, diesen Fichtenwald gesehen im Nebel. Unten, äh, unten grün, dann diese Nebel, ein bisschen braun durch die Stämme. Oben wieder grün, oben blau so das war für mich diese Inspiration äh, wie diese Küche ungefähr ausschauen soll so also mit handgemachten Fliesen und äh, mit dieser Farbe mit diesem mit diesem leichten grün mit dem mit dem das alles so matt aussieht so das ist so ein so ein so ein wie so ein Moodboard das machen Architekten ja ganz gerne so ein Moodboard ja. dann fängt man an Materialien zu suchen welche Materialien verwendet diese Firma welche Materialien würde man selber gerne verwenden und da ist jetzt eben dieser technische Aspekt wieder wichtig und wenn man den nicht hat dann ist es eben wichtig dass man äh, mit dem Ingenieur spricht welche Materialien sind wie verarbeitbar und kann man für, benutzen? Also, mir ist auch schon passiert, dass ich Marmor genommen habe und den habe ich dann auf 5 mm zuschneiden lassen, habe den auf Holz geklebt für eine Schale und dann ist das Ding gebrochen, weil das Holz sich ausgedient hat. Größere Ausdehnungskoeffizient als, als der Marmor. Der Marmor speicherte die Wärme und dann hat es den Marmor zerrissen. Man sollte vorher schon irgendwie, ähm, natürlich, Fehler sind dafür da, dass man, ähm, dass man davon lernt, aber wenn man ein bisschen mehr Ahnung schon hat, und sich überall eingelesen hat, dann passieren einem diese Fehler nicht. Also mir wird dieser Fehler nicht mehr passieren. Obwohl es aber cool ausschaut.
0: Jetzt. jetzt sehe ich aber diese Platte. Ja. Ähm, Finden alle geil, ja. Das heißt, du hast ja doch was draus gelernt. Willst du es verraten? Also die Platte gibt es, Holz und Marmor drauf.
1: Mhm. Eigentlich hätte ich es ja wissen sollen, weil ich wollte damals mit meinem Polo 6N wollte ich wollte ich auf die Motorhaube Carbonfaser kleben. Okay. Ganz schlechte Idee, Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, weil im Forum habe ich dann gelesen, dass diese Carbonfaser einfach abreißt, weil sich das Blech anders ausdehnt. Das ist ja ist vielleicht nicht so der Hit. Es gibt ja auch Nitro-Mentan-Wires damit. Ne? So diese, diese Stents zum Beispiel funktionieren so mit zwei Beschichtungssystemen. Eins dehnt sich anders aus als die andere. Und dadurch hat man Muskelfaser oder, oder ein, ein Metallgewebe, das sich ausdehnt. Das ist ja technisch einmal gewollt. Und Bei mir ja. war es ungewollt. Ja, klar. Diese Risse, die da entstanden sind, sind gar nicht so schlecht. Aber hätte ich diese Schale komplett aus Marmor gemacht, hätte ich sie nicht verschicken können. Ja, klar. Das Ding wiegt ja 5 Kilo und ist, ist teuer. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, mit Marmor kann man schleifen. Ich wusste gar nicht, dass man Marmor so schleifen kann. Mit, mit Holzschleifpapier. Halt einen Bandschleifer dran, dann kannst du das wie Holz bearbeiten. Den Staub Staubsholz vielleicht nicht einatmen, aber ich habe da einiges daraus gelernt und äh, fürs nächste Mal weiß ich, Marmor äh, vielleicht äh, anschrägen, damit er dünner ausschaut. Man kann ja so eine Fasoten dran machen, wie viele Hersteller machen. Genau, also man, 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 man lernt daraus und äh, wenn man vorher natürlich weiß, mit welchem, wie die Materialien funktionieren, wenn man vor dem Steinmetz war oder bei dem bei dem Sägewerk, das das, das hersägt, dann, dann hat man schon mal eine Info, die wichtig ist. Also hätte man sich das auch sparen können.
0: Ja, aber das ist ja ein Prozess. Also das ist ja nicht so, dass man es sich immer hätte sparen können, sondern mhm. wenn man sich es gespart hätte, hätte man es gar nicht erst angefangen. Das, das, ist ja vielleicht auch das Lustige
1: ist, dass die Leute das deswegen geil finden, weil Marmor normalerweise ein sehr massiver Werkstoff ist. Ja, Und wenn der so dünn ist, dann fragt sich jeder, wie funktioniert das? Früher habe ich Vasen gesehen und das ist, äh, vielleicht kennt jeder dieses, kennt, kennt diese, diese, diese Wasserrohre, diese dicken PE-Rohre, die äh, schwarzen oder die oder die ähm, Orangen. Äh, Scheißhausrohr kann man auch sagen dazu, oder Wasserrohr. Und äh, daraus hat jemand. Ich
0: glaube Scheißhausrohr heißt im Katalog auch.
1: Das ist auch so ein Problem, die Dinge zu Chat finden bei Ebay. Da Meter gibt es spezielle, spezielle, spezielle. Äh, das war, was mich mal früher aufgeregt hat, es gibt spezielle Wortlaute und bestimmte, bestimmte Bezeichnungen. Wenn man die nicht weiß, also wenn man nicht aus dem Fachkreis ist, findet man die auch nicht. Also deswegen ja, würde ich bei WLW, wer liefert was, nachgoogeln und so, dann, dann findet ihr bestimmt die Dinge, die ihr braucht. Weil da sind auch die gleich die, die, die Hersteller dazu. Äh, kleiner Tipp am Rande. Aber, Praxistipp. Genau. Also, ihr, oh, man hat also Deutsch. dieses dieses Rohr genommen, das ist so ein, so, ein, so ein 200er Rohr oder was, oder 150er Rohr, und hat das eigentlich... Äh, die, hat zwei Rohre genommen, die nebeneinander standen, ungefähr in 20 cm Höhe und hat unten einen schönen Bogen dran gemacht. So ein, also normalerweise kann man sowas nicht biegen. Ich weiß nicht, ob sie es 3D gedruckt haben oder ob sie es gesintert haben oder, oder Laser sind. dann was da Geier. Jedenfalls war das dann am Schluss eine Vase eine aus diesen zwei Rohren, die unten zu einem perfekten Bogen zusammengingen und ganz nah zusammen. Das waren vielleicht 5-6 mm waren die zusammen und das ist eigentlich unmöglich. Okay. herzustellen. Und genau das schaut eben gut aus. Weil man, man ähm, wenn ein Konzept dahinter ist, etwas Unmögliches zu machen und das anders darzustellen, wie zum Beispiel ähm, habe ich mal so ein Thema gesehen, da hat einer einen, ähm, wie nennt man diese Teppiche, die im Orient verkauft werden, diese handgeknöpften...
0: Ja, Perser-Teppich.
1: perser, -Teppich. perser genau. hat einmal einen Perserteppich genommen mit diesen Fransen an der Seite mhm. und hat daraus einen, ich glaube es war eine junge Studentin, und die hat dann... Ähm, und ähm, hat daraus Puzzlestücke gemacht. Okay. Und die kann man dann, da kann man den Perserteppich selber zusammenpuzzeln.
0: Also wie ein klassisches Puzzle von den, also mit ja. so Ausstülpungen. Ja. Der echt?
1: Ich meine, das ist, das ist genial. Also ich, ich finde das toll. Das ist <lacht> eine, also eine andere Ansicht, eine andere Herangehensweise. Oder einer, ihr kennt bestimmt diese Kopfstützen vom Auto. Da hat einer, ähm, ich habe so ein kleines Buch, das habe ich meinem Kollegen gerade geliehen, weil ich es so geil fand. Da hat einer echt so eine Couch genommen, so eine hässliche alte Ledercouch, so eine beige, und hat da hinten diese Kopfstütze reingehauen, oben. Vom Auto.
0: Also im Wohnzimmer in der Couch. Ja, Ja.
1: Weil also ich meine, allein schon diese, diese, dieses, dieses das ist anders, Idee, ja? dieses Andersdenken. Zeitungspapier genommen oder Zeitungen, alte Hefte genommen, äh, einen Schnellspanner rum, also so ein, wie sagt man, so, eine, so ein Gurtspanner rum und hat einen Hocker gehabt. Also das, ist, das sind genau diese Konzepte, die aus diesen ja. entstehen.
0: Schnittstellen aus zwei verschiedenen Sachen, aus genau. zwei verschiedenen Genres. Genau, und das, das hast ist du, äh, die, der hm? Claim von der Aimi-Kollektion.
1: Ja, between uh, Fashion and Furniture. Ja,
0: das ist doch genau das. Oh, das sich jetzt ja Englisch angehört. Ähm Aber das ist genau das. Also ja. das ist Furniture und, ja, genau, und Fashion. Genau. Das sind ich genau die zwei Genres, die, die halt sich da in der Mitte treffen. Das ist ja genau die Idee dahinter.
1: Also ich habe ich hab mir, ich hab mir äh, ähm, etwas über Yves Saint Laurent angeschaut. Und die Zeichnungen und wie er gearbeitet hat. Mhm. Und ähm, ich fand das so toll. Und dadurch, dass ich ja, ich bin ja kein Fashion-Designer. Ich habe im Fashion-Bereich mal gearbeitet, kurzzeitig im sport bereich Aber ähm, dieses On Vogue, dieses ganz Tolle, dieses, dieses, das ist diese, diese Couture, das ist ja echt was, was ganz, ganz Tolles. Das ist eine Welt, die, die, die das ist eine Zauberwelt. Und ähm, diese Leute, das sind ja das sind, äh, Poeten. Das sind, das sind Poeten. Und, und äh, wenn, ich mir, wenn ich mir die Arbeiten anschaue und die Kleider anschaue, und das machst du ja für, ein organisches, für eine organische äh, Lebensform, brauchst du sowas. Die sich bewegt, jeder Körper ist anders. Wie das Kleid dann sich bewegt, wie, wie, wie die Luft durchgeht, wie die, wie, wie die Durchdringung von, 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 von Licht, wenn man, wenn man das auf Möbel bezieht, dann kann äh, es was Tolles. Und das ist ein, zum Beispiel ein Resultat meiner, meiner, meiner Bachelorarbeit gewesen mit Zwischenräumen. Also wir haben ja, vor, ich glaube, ich habe im, im Video rede ich auch drüber, über Zwischenräume, wie die entstanden sind. Und ähm, da ist es auch so, ich habe geschaut, was für Räume gibt es und inspiriert worden bin ich zwischen zwei, das war in Hannover, da bin ich in der Limmerstraße lang gegangen über so, eine, über, so eine, über so eine Kreuzung und stand an der roten Ampel und musste mal wieder warten. Und dann schaue ich so und sehe diese zwei Gebäude mit dieser, mit dieser Häuserflucht dazwischen. Normalerweise sind der Gebäude in, in Städten sehr nah zusammengebaut, aber da waren sie auseinandergebaut, weil wegen Brandschutz. Nur war zwischen diesen Häusern, das war wie wenn man die durchschneidet, wie man so ein Brot durchschneidet und in, in diesem Brot ist rechts und links kein Fenster, also in der, Schnitt, in der Schnittfläche. <lacht> okay. Das ist sah das das komisch, wie so zwei Stück Brot. Ne? Und da habe ich mir gedacht, warum ist das da? Und mich, ich wusste nicht, dass es Brandraum, Brandschutz war. Weil früher wegen den Fliegerbomben, ne, ist halt eigentlich logisch, damit, der, mhm. damit das wie Feuer nicht ja. genau überspringt. Aber eigentlich für mich war es, Ah, da ist ein Raum, der ist, der ist, da könnte man ja auch eigentlich so eine Blubbelblase reinmachen oder ein Baumhaus oder oder, oder Spider-Man oder weiß der Geier. Man könnte da so, wenn ich an Spinnen denke, so kleine Kugeln reinmachen, die verbinden mit den Gebäuden mhm. und dann könnte man so Zwischenräume machen, man könnte eine Rutsche reinmachen, man könnte alles Mögliche da reinmachen. Ja. Und äh, man könnte es alles mit, mit, mit Stühlen voll, rote Stühle und reinschmeißen damit, Kunstobjekt machen.
0: Ja, voll, absolut.
1: Mhm. Sitzen dazwischen. Und, ähm, dieses, dieses, äh, diese, diese Inspiration ging dann weiter, was sind Räume, wie definieren sich Räume, wie kommunizieren Räume und wenn ich Räume als Objekte sehe, welche, welche Objekte befinden sich in Räumen, wie kommunizieren die mit sich selber? Also mit, oder mit, mit mit den Artgenossen, mit dem Tisch, mit dem Stuhl, der Stuhl, mit, dem, mit, der, mit der Leuchte.
0: Ja, und welchen Einfluss haben sie auf den Raum, in dem sie stehen?
1: Genau, genau, ja. genau. Und, 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 wie, und wie, äh, äh, wie definieren wir Räume? Und wie definieren sich Räume selber? Also denken wir jetzt zum Beispiel mal an, an wir haben zwei Gebäude, auch wir haben eine riesengroße Wiese. Stellt euch mal eine riesengroße Golfwiese vor, so richtig geiles Gras und so. Darf man nicht reinlatschen so. Und dann, ähm, nicht zu, zu lange, und dann stehen da rechts ein Haus und links ein Haus im Abstand von 100 Metern. Also so ein, sagen wir mal so ein großes, so ein, kein Haus, sondern so ein Wolkenkratzer. Und dann lässt man die Leute einfach mal laufen, wo sie sich treffen. Und diese Wege, die dann entstehen, und ich, ihr kennt das bestimmt, ihr habt irgendwo, ihr geht, ihr geht irgendwie zu, zum Bus oder zu, zur U-Bahn und wohnt, wohnt äh, in der Stadt und dann, dann müsst ihr über so eine Wiese latschen und dann gibt es aber nur einen Weg. Und dann machen, macht die Stadtverwaltung nichts anderes, als, als irgendwie so blöde äh, Absperrungen hinzumachen, dass man nicht durch die Wiese latscht, aber alle, jeder latscht durch diese Wiese, jeder. Und, und du gehst darüber und denkst dir so, warum habt ihr da eine Absperrung hingemacht? So, ich würde sagen, diese Wiese, die Leute gehen da und dann macht man die Wege da, wo die Leute gehen wollen. Nämlich da, wo die Hauptwege sind, wo es am meisten durchgetrampelt ist. Da macht man einen verdammten Weg hin.
0: Ja, sie entstehen ja von alleine durch das Durchtrampeln. Das ist ja in jeder Genau, es Wiese. entsteht so, von alleine. Genau. Königsplatz hier, ähm, da kannst du noch so viele Wege bauen und noch fünf, sechs Meter breite genau. Zwischenstraßen. Die genau. Leute gehen trotzdem. Gestreiten. Eigentlich
1: ist ein Konzept nichts anderes, als, 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 als dass die Menschen sind, sind, sind die Ideen und die, und die Dinge, die um uns herum sind. Die Häuser sind die, sind die Standpunkte, ja? Produkt. Ja. Kunde. Und man lässt die Sachen wirken, man schaut zu und schaut, ah, da man entsteht schaut, ein was Weg. Passiert. Genau, da macht man da eine Bank hin. macht doch da eine Bank hin, dass, man sich, dass man sich andere Leute mal hinsetzen können. Warum ist es immer alles so, so, so wie Tron, ne? so links, rechts, oben, unten und das war's?
0: Ja, also das. werde dich zum Bürgermeister auf jeden naja, Fall. Naja, bitte nicht. <lacht> von Inspiration über Benennung von Themen, genau. Konzept finden, recherchieren, ausarbeiten. Genau. Das ist dein Ideenfindungsprozess. Das oh, haben ja, wir genau. das schön hingekriegt, und, ja schön Und
1: ich meine, natürlich gibt es da Bücher drüber. Da gibt es Design Thinking, ja, gibt äh, da gibt es all das. Und es das, das gibt, das gibt auch Leute, die sind da, die haben das noch perfekter auf, 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 auf die Bücher, also auf eine Schriftform dargereicht und unten hingebracht. Natürlich, aber. Ähm,
0: aber es ist doch schön, mal einen konkreten Anwendungsfall zu sehen. Deswegen, ich bin sehr froh, dass wir das heute besprochen ja. haben.
1: Deswegen ist euer Weg vielleicht nicht genau wie aus dem Buch geschrieben, sondern ihr, ihr macht eure eigenen Erfahrungen.
0: Gutes Schlusswort. Macht was Eigenes. Genau, Konzept heißt, macht was Eigenes. Genau. Danke, Flo. Ja, bitte, bitte. Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Freihöfer About Design, unser Podcast zur Instagram-TV-Show Freihöfer About Design auf Florians Instagram-TV-Channel. Florian-Freihöfer mit O-E-Design. Einfach mal reinhacken bei Instagram. Ich bin Matthias Ring, ich bin auch auf Instagram, guck mal vorbei. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns Kommentare auf Flo's Instagram-Channel oder schickt uns eine Sprachnachricht. Das geht über Enker.fm slash Ring. Wenn ihr guckt und euch die Enker-App runterladet, könnt ihr uns auch Sprachnachrichten schicken. Wenn ihr es auf iTunes oder sonst wo hört, kein Problem, geht auf Instagram. Boah, so viel Durcheinander. Geht auf Instagram. Ja, boah, das ist so tief. Da gibt es auf jeden Fall auf unseren beiden Seiten die Möglichkeit, dass ihr uns einfach Kommentare schreibt. Und dann wissen wir, ob euch das gefällt, was wir hier mhm. machen, wie wir weitermachen. Schreibt uns auch, wenn ihr Ideen habt, was ihr für Themen hören wollt. Und wir melden uns, sobald wir das auch auf Englisch anbieten, dann sind auch alle englischen Hörer besser bedient.
1: Ich bedanke mich auch nochmal recht herzlich, dass ihr zuhört und dass ihr meine, meinen Gedanken lauscht. Und ähm, wir alle sind was Besonderes, vergesst es nicht. Haut rein und schönen Tag euch. ne, Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, bis dann. Ole, ole. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf iTunes. Schreibt uns auch gerne einen Comment, auch auf iTunes oder auf Instagram at ringmatthias mit doppelth oder at florian-freihöfer mit OE-Design. Schreibt uns eure Anregungen, gebt uns euer Feedback. Wir freuen uns sehr. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.